0: Europain,
1: bien fait pour
0: vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
1: Bonjour à tous, bonjour Julia Bonjour Mélanie, bonjour à tous Très heureuse de vous retrouver dans votre magazine Bien fait pour vous sur Europe 1 et si vous le savez, nous sommes ensemble pour voir comment rendre votre vie plus douce dans tous les aspects
2: qui la composent. Julia, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu Alors je vous donne d'abord le programme de la séquence avec les bienfaiteurs de d'Europe 1 que l'on retrouve tous les jours en dernière partie d'émission et aujourd'hui, le duo sera composé de Benjamin Lévesque notre expert beauté, les bons ingrédients à mettre sur votre bouche et ceux à éviter à tout prix et il nous dira tout ensuite... Euh... Eh bien, nous parlerons de café, une des boissons préférées des Français. Mais est-ce que vous connaissez les règles de savoir-vivre pour le déguster avec classe et oui, il y en a et c'est Jérémy Koum qui nous fera la piqûre de rappel. Mais avant cela,
1: Mélanie. Alors, dès le début de l'émission, je sens, je pressens et j'ai du pif pour ça. Julia, vous allez adorer ce sujet et vous aussi, auditeurs d'Europe 1. On va parler de pressentiment, de sixième sens, de présage. Vous savez, cette petite voix qui nous parle au creux de l'oreille, par exemple au moment de prendre une décision importante, eh bien, on va se demander précisément comment fonctionne cette petite voix, ce qu'on appelle aussi l'intuition. Et surtout, on va voir s'il est vraiment toujours judicieux ou important de la suivre. Pour nous éclairer avec finesse sur ce sujet. Nous avons convié aujourd'hui en studio Saverio Tomasella. Il est docteur en psychologie et psychanalyste. Bien fait pour vous, c'est parti. Mais avant ça, on écoute Clément Lanoux. Vous êtes sur Europe 1. On vous pose la question suivante. Suivez-vous toujours votre intuition On va voir ce qu'il est conseillé de faire ou pas avec notre expert pardon, dans quelques instants. Mais avant ça, c'est notre fin limier préféré qui va nous livrer son regard. Bonjour Clément Lano. Bonjour
3: tout le monde. J'ai tendance à suivre effectivement mon intuition, mm -hmm. ce qui m'a amené jusqu'à vous dans cette émission. Je me dis que j'ai fait le bon choix et puis parfois je me dis, si j'en avais fait un autre, bah peut-être que je, je serais président de la République ou je ne sais pas. Effectivement, face à un choix en amour ou professionnel, il existe plusieurs manières. La première, c'est la manière rationnelle de tranchée, alors on la connaît, on pèse le pour, le contre, on mène un long raisonnement et on se dit « bon, c'est plus sérieux ou plus sage de faire ça mais il y a aussi cette petite voix dont vous parliez Mélanie mmh. euh, qui peut changer vraiment la donne imaginez si par exemple Hitler avait continué la peinture, si Lionel Messi avait fait du basket ou encore si le président de la république n'était jamais sorti avec sa prof est-ce que le monde ou leur monde serait différent aujourd'hui Normalement oui donc il est important de suivre cette petite voix mais il est important de bien se connaître parce qu'il y a plein de gens qui ont suivi cette petite voix mmh. et qui ont fait le mauvais choix et aujourd'hui je propose dans cette chronique les pires choix de l'histoire, il y en a beaucoup j'ai dû trancher, je vous emmène en 1962 le 1er janvier, Dick Rowe est un producteur de musique. Il a une maison de disques qui s'appelle Dicka Records et il reçoit des jeunes garçons qui non arrivent non. et qui chantent pour la première fois. Comment vous appelez les Beatles D'accord. Ah ce que vous faites, c'est nul. Vous sortez de mon bureau, il vous n'offrez jamais de musique. Croyez-moi et je m'y connais. Il
2: existe ce gars Il existe, quelle effectivement. Intuition <rire> hein, quelle intuition Donc
3: là, il n'a pas écouté la, la bonne voix. Ouais. Les, ça, ça existe aussi chez les marques. Vous connaissez tous Kodak, les appareils photo, oui, je table. On prenait des photos, on allait les faire développer, c'était génial. Eh ben Kodak, ça a été les premiers à inventer l'appareil photo numérique. Ils ont cartonné, ils ont déposé le brevet. Mm -hmm. Ils se sont dit, tiens, on est refait pour des décennies à venir. Ah ben non, ils se sont dit, ah, mais si on développe le numérique, on vendra plus de pellicules. Ah oh là là, 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 là Ils Et ont mis le frein à main. Et puis la date du brevet est passée. Et puis les autres ont développé le numérique. Et Kodak a fait le bilan en 2011. Ils ont déposé le bilan en 2011. Ah ouais, Ça arrive régulièrement. À l'origine Apple, vous connaissez tous oui, Apple. Bien sûr. Ils étaient trois et puis il y en a un qui en 76 a dit les gars, je ne crois pas trop au projet. À mon avis, ça fait un an qu'on bosse tous gratos dans ton garage. Euh, moi, j'ai besoin de bouffer. Un moment, je vais aller monter mon petit restaurant. Je me casse. Ouais. Et aujourd'hui, vous voulez connaître la vous valeur de ces parts Alors ce qui fait, je ne sais pas, mais ces parts vaudraient 100 milliards de dollars aujourd'hui. Et puis j'ai même un homme les... qui a eu du pif, hein. un homme voilà. qui a eu du Encore pif, évidemment.
2: Mais il a peut-être et... rencontré l'amour.
3: Peut-être. <rire> bah, non, mais peut-être effectivement qu'il était plus heureux ailleurs et qu'il, a... et qu'il avait eu cette ouais, villa, ouais. il... il aurait pété un plomb. il serait je ne sais pas, mais je termine avec une, une prédiction aussi, septembre 2023 alors ça c'est incroyable, mmh. Mélanie Gomez et Julia Vignali montent dans le bureau de la direction ouais. en disant on veut une augmentation de dingue, là la direction refuse ah ouais. et leur petite voix elle a bien fait l'écouter, vous savez pourquoi non. Parce que six mois après elles vont remonter dans le bureau puis redemander la même augmentation, <rire> bref c'est un, un jour sans fin, voilà. On va vous aider à faire le bon choix, on va tout vous expliquer.
2: Merci beaucoup Clément Lannou. allez maintenant on va donner la parole à notre invité bonjour Saverio Thomas, c'est là Bonjour Alors je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, psychanalyste et auteur de ce livre « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » paru aux éditions Larousse. On va commencer par bien définir notre thème du jour. Comment vous définissez-vous, euh, Saverio, l'intuition
4: L'intuition c'est une connaissance nue, c'est une connaissance intime du réel. Ce sont donc des informations subtiles et fugaces qu'on va recevoir par rapport à toutes sortes de choses qu'on est en train de vivre et on les reçoit le plus souvent sous forme de sensations, mm -hmm. qui sont des sensations ténues, mais ça peut être aussi sous forme de vision. Et je
1: je Il vous, ouais, vous, vous y en a quatre. quatre formes hein,
4: d'intuition, lesquelles Exactement, alors la première forme la moins connue, c'est l'intuition mémorielle, c'est-à-dire qu'en fait, notre intuition s'appuie sur toutes sortes de mémoires, de situations vécues, on rapproche euh, ce qu'on est en train de vivre, enfin en tout cas inconsciemment, on rapproche mmh. ce qu'on est en train de vivre avec d'autres situations déjà vécues, et notre intuition va pouvoir servir de guidage. La deuxième forme, c'est l'intuition inconsciente. Par exemple, je suis assis dans mon fauteuil, je suis en train de lire un livre, et j'écoute de la musique. Je tourne le dos à la fenêtre, qui n'est peut-être pas la meilleure disposition, mais pour l'exemple, c'est important. Je lis, mais je sens qu'il pleut. Et quand j'arrête de lire et que la musique s'arrête, j'entends et je vois la pluie. C'est-à-dire que même sans avoir entendu ni vu la pluie, mmh. je sens quelque chose qui est en train de se passer, même dans mon, mon dos. Et cette chose est vraiment en train de se passer.
2: Et est-ce que c'est quelque chose... Il nous en manquait d'autres. Ah, oui. encore, de en encore deux. Oui, il y en a encore
4: deux. <rire> la troisième forme qu'on appelle l'intuition logique ou la métacognition, elle concerne surtout les chercheurs qui sont... Euh, qui essayent de résoudre une énigme mathématique, par exemple, ils cherchent, ils cherchent, et puis un jour ou deux, ils sont en vacances, ils vont se promener, nager, prendre une douche. Pof, comme ça, tout d'un coup, ils ont la réponse. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de réfléchir. Beaucoup de chercheurs qui parlent de ça, la réponse leur vient à un moment de détente. Et quatrième forme, qui est une intuition qu'on appelle soit la prémonition, soit le pressentiment. Et vous avez parlé du présage, qui est un très beau mot, qu'on appelle aussi la précognition. C'est une intuition particulière, parce qu'on a des informations qui viennent du futur, de quelques minutes à quelques jours, voire plus.
1: Cela on aimerait bien la développer
4: particulièrement. Ouais, Et génial. parfois, ça s'avère vrai. Ouais. Ça se Et réalise.
2: Est-ce que c'est quelque chose, l'intuition qu'on a tous en soi Est-ce que euh, cette euh, capacité est réservée à un certain type de gens Je sais pas, personnalité. Ouais. Hypersensible, on l'imagine. Ouais, ouais.
4: Alors, en fait, tous les humains... Petits et grands sont dotés d'intuition. Nous sommes toutes et tous dotés d'intuition. La différence, elle vient du fait de l'écouter, de percevoir nos intuitions. En fait, on en a tout le temps, toutes et tous. Mmh.
1: Pourtant, vous dites que ce n'est pas une capacité qu'on développe énormément, en Occident en tout cas, hein, comparé à qui par exemple
4: Alors oui, en fait, on ne développe pas la capacité d'écouter, d'accorder de, de l'importance à nos intuitions. Du coup, effectivement, on peut perdre même le contact avec l'intuition. Mmh. Les pays où il les, les, les... Euh, y a même des continents qui sont beaucoup plus favorables à l'intuition. L'Océanie, par exemple, qui sont encore dans des cultures très proches de la nature, mmh. et proches de, du corps, proches de, des sensations. Mais aussi tous les Amérindiens du nord et du sud de, du continent américain, où dans la culture amérindienne, les enfants apprennent quand ils sont enfants, quand ils sont petits, à s'asseoir dans un coin de la forêt et à attendre tous les jours au même endroit, ça peut être 5, 10, 15 minutes, hein, c'est pas, pas une punition du tout. Hein. Tous les enfants vont chacun à leur endroit et ils regardent la nature, ils écoutent la nature. Et, et ce faisant, ils, sont, ils développent une espèce de disponibilité intérieure, de réceptivité à tous les signaux que ce soit dans leur corps ou dans la nature.
2: Et est-ce que ces régions dont vous nous parlez, euh, ce sont aussi des régions où euh, les gens sont peut-être plus spirituels et plus connectés parfois à la religion Est-ce qu'il y a une,
4: une relation entre la spiritualité et euh, l'intuition Il y a une grande relation entre la spiritualité et l'intuition mais faisons bien la différence entre une religion et ses dogmes. C'est pas parce qu'on est très pratiquant d'une religion et qu'on suit les dogmes qu'on va développer son intuition. C'est vraiment la spiritualité dans l'ouverture au mystère, dans cette définition large de la spiritualité, de s'ouvrir à tous les mystères de la vie, d'ici et de l'au-delà. Effectivement, là, ça va favoriser la relation qu'on a avec son intuition.
1: Merci à vous, Saverio, et à vous aussi qui nous écoutez ce matin sur Europe 1. Je le sens, hein, j'ai l'intuition que vous allez être passionné par ce sujet. D'ailleurs, est-ce que ces pressentiments sont quelque chose de, de typiquement féminin Vous savez, Julien, on parle souvent de bah, l'intuition féminine. féminine oui. oui, notamment sur l'infidélité. Bon, voilà, est-ce que ça existe vraiment, ce truc-là On y revient dans quelques minutes, alors restez bien à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous.
0: Le clair. Le goût du frais, ça se défend tous les jours.
1: Oh, génial, t'as trouvé des prunes Ouais, je viens de me prendre des belles reines-claude dorées françaises. Et tu sais, la reine-claude, c'est la reine des prunes. Mmh, elles ont l'air super bonnes Et en ce moment, c'est seulement 2,69€ le kilo. Des reines-claude dorées françaises à 2,69€
4: le kilo Alors toi, t'es la reine des bons plans <rire>
0: Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 15 au 17 août, catégorie 1, calibre 35-45 mm, modalité magasin participant sur www.e.leclerc.
5: Avec but on peut faire la cuisine
1: encore
2: plus facilement. Euh, c'est quoi le secret Eh bien, en ce moment, jusqu'à 1500 euros de remise, plus la pause offerte sur les cuisines signature et signature design. Dépêchez-vous, c'est le moment de réaliser votre projet cuisine. Conditions de l'offre en magasin est sur but.fr.
3: A tous ceux qui aiment bien l'astrologie. Quand il a dit ça, j'ai su que c'était un capricorne. À ceux qui préfèrent les tests de personnalité. Sensibles, mais ne se laissent pas marcher sur les pieds. Ah oui, c'est tout moi ça. <rire> et à ceux qui préfèrent se fier aux apéricubes. Ah ouais Tu préfères ceux aux olives, toi C'est marrant, je te pensais pas comme ça. En ce moment, chez Intermarché, pour l'achat de deux paquets d'apéricubes, le troisième est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 août, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés.
1: Vous êtes dans Bienfait pour vous sur Europe 1, votre émission Feel Good. Et rien que pour vous, auditeurs d'Europe 1, nous vous diffusons nos meilleures émissions cet été. Ne bougez pas, nous revenons dans un instant.
2: Europe 1, Bienfait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Suivez-vous toujours votre intuition. En tout cas, notre invité est persuadé que c'est une notion très importante dans notre quotidien. Et notre invité, c'est Saverio Tomasella, docteur en psychologie et psychanalyste, auteur du livre « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » et c'est paru aux éditions Larousse. Alors, euh, votre livre gorge de témoignages de personnes qui racontent leur expérience. Et vous le dites euh, vous-même que vous avez eu du mal à avoir des hommes qui témoignent. Est-ce que l'intuition est un sixième sens plutôt féminin
4: Non, je suis désolé de vous décevoir. <rire> L'intuition est, 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 est partagée à parité entre les hommes et les femmes. Le problème est culturel. Mmh. C'est que plus les cultures sont machistes ou phallocrates, plus elles, elles, elles imposent aux hommes de ne pas écouter leurs sentiments, de ne pas exprimer leurs émotions, de se couper de leurs sensibilités. L'intuition, c'est une des cinq branche de l'étoile de la sensibilité, avec sensation, émotion, sentiment, donc intuition imagination. Ce qui fait que les hommes, dans nos cultures, sont pas habitués, justement, à écouter mmh. leur petite voix, alors que les femmes, si.
1: Donc ils en ont sans le savoir ou sans l'écouter, Ils en ça. ont sans le savoir mmh. et sans l'écouter. Et
4: exactement. sans le dire, surtout. <rire> et surtout sans le dire, exactement, voilà.
1: Saverio, ce, ce sixième sens, cette intuition, euh, elle peut se manifester physiquement Je crois que vous avez des témoignages de, de personnes qui ont ressenti même des, des douleurs, des, des vrais ressentis corporels quand ils ont emprunté le bon ou le mauvais chemin. Est-ce que vous pouvez nous raconter, je parle d'une de ces expériences Alors,
4: dans, dans tous les témoignages que j'ai reçus, effectivement, les maux, les douleurs, sont le signe d'une intuition que, concernant quelque chose qui ne va pas. Mm -hmm. Maux de ventre, maux de tête, maux de dos. Euh, et plus ça persiste, plus ça devient fort, plus le corps nous envoie des signaux pour dire que ça va pas. En revanche, concernant les frissons, il y a une personne qui témoignait et qui fait bien la différence entre le petit frisson agréable, léger, qui dit que ça va, mmh. c'est une bonne intuition, et un, un gros frisson euh, plus désagréable qui dit « attention, attention, méfie-toi de ce qui est en, en train de se passer ».
2: C'est dingue ça. Et pour comprendre l'existence de nos capacités intuitives, vous citez des études scientifiques qui montrent le lien entre l'intuition et l'activité électrique dans notre cerveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible s'il vous plaît
4: Alors déjà, le centre de l'intuition serait à l'arrière de la, de, de la tête, à l'arrière du cerveau, dans le centre reptilien de notre cerveau, c'est-à-dire le, le cerveau le plus ancien suivant l'évolution des animaux et des humains, ce qui veut dire que nous partageons l'intuition avec les animaux et c'est très proche de l'instinct. Après, concernant les ondes cérébrales, il y a quatre ondes cérébrales dont deux sont favorables à l'intuition. La première onde cérébrale, c'est l'onde gamma, celle qui est l'onde de la concentration, de la focalisation, comme nous en ce moment qui parlons, qui faisons attention à ce que nous disons, et quand on travaille. Euh, celle-là n'est pas fa favorable à l'intuition. La deuxième, ce sont les ondes bêta euh, qui sont euh, la vigilance de tous les jours. Elles ne sont pas spécialement favorables mmh. à l'intuition. Après, on a les ondes alpha. Les mmh. ondes alpha sont des ondes calmes qui sont celles de la relaxation, de la méditation, de la cohérence détente. cardiaque, toutes ces choses-là, c'est ça De la, de la détente, de, des vacances. Ça, et, ça doit être favorable, c'est ça Exactement, non <rire> les ondes alpha sont favorables à l'écoute de l'intuition. Puis nous avons les, les ondes de delta, mm -hmm. non état pardon. Les ondes θ sont celles de l'endormissement, du moment du réveil, du rêve, mmh. mais aussi de la transe hypnotique. Donc Et là, il y a de l'intuition très, très fort, favorable ouais. à l'intuition parce que les portes sont complètement ouvertes. Mmh. La conscience rationnelle ne peut plus contrôler. Et puis encore des ondes qu'on appelle delta, qui sont celles du sommeil. Mmh. Et puis là, on dort. Donc euh...
1: On va stimuler, quand même si on réfléchit à ce qu'on dit là ce matin, on va, on va essayer de stimuler les ondes θ. Hein, bien dire, sûr. Pour avoir plein, plein d'intuitions. Vous, Vous dites aussi, Savario, que l'intuition, elle nous permet de prendre souvent de, de meilleures décisions que si euh, on avait fait les choses en réfléchissant. C'est le cas
4: chez les artistes, notamment. Oui, exactement. Les artistes, ce qu'ils appellent l'inspiration, c'est l'intuition. Tout à l'heure, il y avait Gérard Junior dans ce bureau, dans ce studio même, qui disait l'intuition c'est l'art de s'accorder avec les coïncidences. C'est une très belle définition et les artistes ont besoin de mmh. favoriser ces moments d'inspiration, d'intuition pour nourrir mmh. leur créativité.
2: Il semblerait que certains artistes d'ailleurs aient rêvé de, de, de tubes. Je ne sais plus si c'est mmh. Paul McCartney ou si c'est John Lennon qui a imaginé... Ils Moi aussi j'en ai rêvé plein, mais ils n'ont jamais <rire> marché. Non, c'est incroyable. C'est tout à fait à vrai. Il y a des artistes, rêve.
4: exactement, qui, qui vont rêver un tableau, mmh. un, euh, un personnage de roman ou un tube de, un musical. Mmh.
2: Mais aussi du ouais. côté des scientifiques, vous dites par exemple que Einstein euh, bien justement l'intuition l'a aidé à élaborer ses
4: théories. Alors Einstein, c'est justement un, 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 un artiste, un scientifique complètement intuitif. Il disait qu'il pensait dans ses muscles, mmh. il pensait pas dans sa tête, et il, euh, il valorisait la fantaisie même auprès de ses étudiants. Il leur disait de ne pas réfléchir, ah oui. mais d'essayer de créer des choses fantaisistes. Donc Et... un
1: scientifique est un peu un artiste quand même. Oui, alors, donc hein, ce, ce genre de ouais. scientifiques,
4: ce sont ceux qui sont très, très inventifs, ce sont des artistes. Mmh.
1: L'intuition, elle se comporte parfois comme une véritable boussole hein, pour s'orienter, vous le dites dans le livre, à travers des témoignages de, de personnes qui ont choisi euh, tel ou tel métier sur un coup de, un coup de pif, j'allais dire un sentiment, un pressentiment.
4: Alors vous avez des personnes qui vont sentir très tôt sans pouvoir se l'expliquer, quel métier elles vont faire. Il y avait euh, une cantatrice, dont j'ai oublié le nom, qui disait qu'elle s'était vue euh, chanter à Covent Garden, euh, une cantatrice roumaine, son nom va peut-être me revenir. Et effectivement, c'est devenue une grande soprano qui a chanté à Covent Garden, mais elle ne pouvait pas s'expliquer. Oui. Avant même au conservatoire elle s'était vue un jour chanter à Covent Garden. Donc il y a comme ça des révélations qui se font dans l'enfance ou l'adolescence sur un métier.
2: Et ce sont des révélations ou c'est parce qu'elle l'a imaginé qu'elle a rendu ça possible
4: Alors, il faudrait lui demander à mmh. elle hein. mais je, je pense que là c'était tellement fulgurant et tellement, mmh. ouais. c'était un, un présage un pressentiment, mais cela dit, vous avez raison hein. parfois on imagine quelque chose mmh. et puis après on a des visualisations qui vous correspondent. Vous
2: aviez imaginé ça dire qu'on serait là toutes les deux quand vous étiez petit j'aurais jamais, ou... jamais imaginé une chose pareille, un si beau rêve, à vos côtés <rire> Mélanie Gomez, et en plus je suis faillote alors, <rire> nos intuitions parfois ne nous concernent pas nous mais, mais les autres, par exemple Mélanie, vous me racontez toujours cette histoire de votre maman qui vrai. sait depuis toujours quand vous allez mal, toujours. même si vous lui Parlez pas de pendant plusieurs jours. Comment on explique justement que certaines mamans, comme celle de Mélanie, mmh. soient particuli particulièrement reliées avec leurs mmh. enfants
4: Alors, maman et papa, parce que moi je suis très reliée à mes <rire> enfants oui, aussi. Oui. Je sens oui, oui. Des choses moi, ça à marche distance. surtout avec
2: ma mère, plus qu'avec mon père. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Pourtant, oui. j'aime les deux et on s'aime autant, je pense, des deux
1: côtés. Hein, mais oui, mais ça marche avec maman. peut-être
4: que vous êtes plus fusionnel mmh. avec votre maman, mmh. mais qu'il y a un lien, en tout cas un lien mmh. subtil qui fait que mmh. même à distance, on sent des choses très fortes. Mmh. Ou... Mais moi,
1: je ne sens pas forcément quand elle va mal
2: comment elle, elle sent que je ne vais pas bien ou que je suis. Elle
4: ne se pose pas du tout la question puisque c'est une intuition, ça lui vient comme ça.
2: Okay. Et le fait d'écouter ses intuitions, ça nous permet, selon vous, hein, d'aller mieux, voire d'éviter de tomber malade. Et vous avez évoqué l'exemple de, de Céline. Est-ce que vous pouvez nous raconter
4: Alors, Céline, c'est un, un bel exemple, parce que Céline, depuis toute petite, elle, elle doit avoir 25-26 ans aujourd'hui, Sélénée. Euh, quand elle était de, depuis toute petite, elle avait des, des gros maux de ventre. Et le médecin de famille disait, ce sont des gastro-entérites. Donc, elle s'est dit, ben, je, vais, je vais apprendre à vivre avec des gastro-entérites. Et grandissant, ça s'accentuait. Et quand elle a eu 16-17 ans, c'est devenu, de, devenu tellement fort qu'elle a dû aller aux urgences. Et aux urgences, on lui a dit mais mademoiselle on ne vient pas aux urgences pour une gastro-entérite mmh. et son médecin lui dit mais c'est pas grave ne t'en fais pas c'est le stress du bac mais c'est l'aînée elle elle avait l'intuition que c'était pas ça qu'il y avait mmh. vraiment un problème physique elle laisse ses, ouver... ses oreilles ouvertes pardon, et un jour elle entend parler d'un médecin elle va voir cette femme médecin qui euh, lui fait faire des analyses sanguines et qui découvre qu'elle a une allergie une intolérance alimentaire aux œufs au lait et au gluten mmh. Mmh. et du jour où elle a arrêté de manger des œufs du lait et du gluten elle n'a plus eu aucun Problème de mmh, le, bac, le Bac avait bon dos, hein, finalement. Elle avait avait bon voilà. a suivi son intuition. Parce que suivi son malgré intuition, les avis
1: oui. médicaux, elle savait que c'était autre chose. Que c'était mmh, autre chose, exactement. Incroyable. Oui. Alors ça veut dire que notre, notre conscience a un rôle sur la guérison. Peut-être par exemple le fait, de, le fait de guérir plus rapidement quand on est optimiste, ça s'est prouvé en plus, je crois. C'est prouvé,
4: hein. ça s'appelle l'effet placebo. Hein. Pla, placebo, ça vient du plaisir, c'est-à-dire quelque chose d'agréable. Et on sait aujourd'hui que les médecins qui euh, sont chaleureux Mmh. empathique et optimistes avec leurs patients, quel que soit le traitement, mmh. auront des meilleurs résultats. Et elle aura plus forte raison si soi-même on croit à sa propre guérison.
2: Mmh. Donc, euh, vraiment, l'optimisme et euh, l'intuition, c'est lié, en fait Est-ce qu'on peut être un, un intuitif pessimiste
4: alors, j'aime beaucoup votre question parce que je suis convaincu que l'intuition, c'est une force de vie et qu'elle va dans le sens de la vie, donc de la guérison. Et que je pense qu'effectivement, les optimistes écoutent plus mmh. leurs intuitions.
1: Mmh. Mais alors, puisqu'on parle de guérison, est-ce que les guérisseurs, je ne sais pas, les médecins, les thérapeutes, euh, utilisent l'intuition pour guérir ou uniquement la, la science pour prendre les bonnes décisions ou pas Est-ce que ce sont des intu intuitifs, ces guérisseurs, qui sont des scientifiques quand alors, même
4: Alors, parmi les scientifiques et les médecins, il y a les deux. Oui. C'est-à-dire, vous avez des médecins et des scientifiques qui sont très rationalistes et qui vont attendre qu'il y ait des preuves pour être sûr. Vous
1: avez cité Einstein tout à l'heure mmh. Et Einstein ouais. fait partie
4: de la deuxième catégorie des scientifiques et des médecins intuitifs qui eux vont laisser libre cours à leur intuition. Mmh. Et quand il y a une intuition, en tout cas ça, ça devient une piste, ça devient une hypothèse pour chercher la possibilité d'un traitement par exemple soit pour un patient, soit un prochain mmh. traitement si on est dans l'impasse. La... Dans à un moment. Ou dans l'industrie, C'est <rire> la même chose. Non, okay. Merci Saverio,
2: on va revenir avec vous dans quelques minutes. On a encore beaucoup de choses à dire sur l'intuition. On va passer par exemple à l'intérêt ou pas de l'intuition en amour ou en amitié. Et puis si, si ça ne vous parle pas tout ça, peut-être que vous ne savez pas exactement justement comment l'aiguiser, votre sixième sens. Alors pas d'inquiétude, on va vous donner la marche à suivre sur Europe 1. Europe 1
0: bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez
1: On vous dit tout sur les bienfaits de l'intuition. Je dis bienfaits, mais peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles mieux vaut la faire taire, cette petite <rire> voix au creux de l'oreille, on verra ça. Euh, pour en parler, on est toujours avec Saverio Tovazella, docteur en psychologie, psychanalyste. Alors Saverio, on n'a pas encore parlé d'amour. Est-ce euh, qu'on doit se fier à l'intuition dans ce domaine précis, le domaine du cœur
4: Alors, Moi je crois oui. Mm. Vraiment, c'est important de se fier à son intuition dans le domaine du cœur. Même s'il peut y avoir des contre-exemples. Mm sont rares. Le plus souvent, on ne se trompe pas sur les premières impressions qu'on a.
1: Même on a des histoires comme ça qui ont, qui ont très très mal commencé. Donc là, a priori, l'intelligence n'était pas hyper positive et qui finalement se sont terminées en magnifique
4: oui. histoire d'amour. Oui, mais je pense, sans vouloir vous contredire, je pense qu'en fait, c'était les critères au début qui font que ça oui. que ça marchait pas. C'est-à-dire pas le même milieu social, pas la même religion, pas le même pays, pas toutes sortes de choses différentes où les gens, ou soi-même, rationnellement, ou alors l'entourage disait mais ça ne marchera jamais. Mm. Et en fait, ça marche, oui, parce que l'amour est là. Mm.
2: Il y a Simon qui nous a laissé un message, une question sur euh, le répondeur d'Europe 1. Vous parlez de l'intuition des humains, mais est-ce que les animaux ont aussi de l'intuition Est-ce que vous avez des exemples
4: C'est une question très importante, oui. Les animaux ont beaucoup d'intuition et contrairement à nous, eux, ils écoutent tout le temps leur intuition. Et si vous avez un chat ou un chien, euh, regardez vos animaux quand la, la nourriture ne leur plaît pas. ou Il suffit qu'il y ait quelque chose d'avarié, ils ils approchent leur langue mmh. ou leur truffe et si ce n'est pas bon, jamais ils mangeront ce qui n'est pas bon pour eux.
1: C'est ça l'instinct animal On dit parfois on a nous-mêmes l'instinct oui, animal. Oui voilà, c'est de l'instinct
4: animal, mais en, en l'occurrence c'est de l'intuition. Mmh. Alors... Il y a des animaux qui sentent les tremblements intervenir, il y a oui, de très fameux vrai, exemples oui. de chiens... Qui ont, pr... qui ont sauvé leur maître de tremblement de terre. Et les le... oiseaux aussi, parfois. Les oiseaux, exactement, des, ouais, qui eu massive. Avant les tsunamis. Et, et avant les tsunamis, ce qui s'est passé en Thaïlande, mmh. tous les animaux sont montés sur les collines. Oh. Si ils ont animaux, <rire> vous n'avez pas d'intuition, suivez les animaux. C'est une
1: bonne base. <rire> alors, on va voir comment, justement, elle a développé son intuition euh, ce matin avec vous. Il faut d'abord, vous dites, se débarrasser des ennemis de l'intuition. Qu'est-ce qui nous empêche, alors, d'en avoir Est-ce que le stress, par exemple, j'imagine Oui,
4: le stress est en un ennemi de l'intuition parce que le stress nous met dans un. Dans, nous met en demeure de nous défendre, donc soit de fuir, soit de combattre, et on est dans donc euh, on, on est dans une attitude guerrière un peu mmh. qui est tout à fait défavorable à l'intuition. Euh, il y a aussi trop de réflexion, trop d'intellectualisation, trop de préjugés, les a priori, les principes, enfin, tout ce qui va euh, faire en sorte que notre cerveau rationnel va prendre le pas sur le reste de l'ensemble du cerveau, et notamment ce, ce cerveau le instinctif. Le reptilien à l'arrière du, du cerveau,
2: Mais ça va, y avoir, Parfois, y a une petite intuition, mais on hésite. Comment on fait pour se lancer Vous mentionnez d'ailleurs David, hein, qui tient les cartes du tarot, ou d'autres qui écoutent de la musique. Ça aide vraiment à faire le bon choix C'est c'est pas le hasard, ça, plutôt
4: alors, dans les cartes du tarot, euh, on pourrait discuter longtemps, parce qu'il y a des, des personnes qui pensent que ce sont des synchronicités, que ce sont des signes, ou alors que c'est du hasard. Mais je pense que, que ce soit de la musique ou les cartes du tarot ou autre chose, la méditation, promenade en nature, euh, toutes sortes de choses comme ça, euh, c'est le fait de se mettre dans un état de disponibilité qui compte. Et que chacune et chacun de nous trouve ce qu'il met dans cet état de disponibilité. Je discutais avec quelqu'un il y a deux jours qui disait qu'elle, c'est la course à pied, d'autres, ça va être mmh. la nage, la natation, euh, d'autres, c'est simplement danser. Mmh. La après... fichu, elle
1: peut venir en mouvement, en fait. Quand on en bouge, c'est si ça, c'est important. Les gens qui marchent
4: ouais. en forêt, ils ont. Parfois de belles intuitions aussi.
1: Alors, autre message sur Insta, cette fois de Ludivine. Elle dit, j'ai une proposition pour un nouveau travail qui a l'air vraiment intéressant et bien payé, mais je ne le sens pas. Je ne sais pas vous dire pourquoi, que faire Elle n'a pas juste la trouille de se lancer dans un nouveau boulot
4: Alors, là, il faudrait qu'elle aille voir son psy pour faire le tri, effectivement, <rire> ouais. entre est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est une appréhension. Est -ce Vous que avez est... un truc pour
1: différencier les deux, la peur de l'intuition, justement enfin
4: L'intuition, la... elle est très furtive mm. et elle est toujours un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire que c'est une surprise, elle est... est ça ne va pas exactement dans le sens de ce qu'on attend.
1: La peur, elle est plus installée, c'est ça La peur ouais. est installée.
4: Donc, mm. si elle arrive déjà à se rendre compte que c'est installé, ben non, elle a peur de réussir ou elle a peur des enjeux ou la peur des responsabilités. En revanche, si vraiment elle ne le sent pas et que ça a été net. Comme ça, clairement, vous d'écouter ça. Hein. Et de l'écouter. Voilà. Vous
2: avez des petits exercices à faire chez soi pour augmenter nos capacités à avoir ce sixième sens qu'est l'intuition euh, Quoi Méditation Qu'est-ce qu'on pourrait faire si vraiment on est un peu à côté de la, de la plaque de son intuition
4: Alors, il mm -hmm. y en a qui disent de jeûner. Ah, de ouais. sauter un repas si on veut vraiment écouter son intuition parce qu'effectivement ça va nous mettre en un, dans un état d'alerte c'est vrai que depuis le jeûne intermittent je
1: me sens plus attaqué le matin c'est hein? peut-être ça, hein. vous pensez que de, pas de sa famille évidemment mais... non
4: pas de sa famille, mais si on a envie d'écouter vraiment son intuition, on peut dire bah, tiens ce soir je mange pas ou peu importe le repas d'ailleurs qu'on saute mm -hmm. euh, mais de, de jeûner ça, ça aide d'être dans la nature, d'être en vacances de prendre une douche bien chaude ou bien fraîche l'été, hein, peu importe de faire des choses qui nous ramènent au corps et donc, effectivement, il peut y avoir la sophrologie, l'hypnose. Vous,
2: vous parlez même de sonothérapie.
4: Alors, sonothérapie, c'est passionnant parce que en fait, quand on est dans un état de relaxation, on active un, un grand nerf, un grand réseau nerveux qui s'appelle le nerf vague ventral. Et euh, la sonothérapie va activer directement ce nerf vague ventral. Vous pouvez expliquer
1: que... ce que c'est la sonothérapie pour ceux qui Alors, ne sauraient pas La
4: sonothérapie, c'est soigner par le son, par la mmh. musique. Les bains de son, les on en avait parlé l'année dernière dans l'émission. Avec mmh. des gongs, avec mmh. des, ça, euh, ça. des tambours, enfin tout ce qui fait du, du son avec des, des gros diapasons euh, ou de la musique. Hein. Mmh. Et, et donc
1: le nerf vague, vous disiez Donc
4: le nerf vague commence au niveau du visage, mais notamment dans les oreilles, il y a le début du nerf vague et il va passer par l'arrière justement du cerveau et non pas par l'avant du cerveau, donc par la zone intuitive. Mmh. Ce qui fait que la musique, la musique de relaxation, mais toutes les musiques qu'on aime, Peuvent vraiment favoriser l'écoute de l'intuition.
2: Même la musique qu'on aime, je veux dire pas, euh, même si on aime, je même le rock and roll, ouais, même Johnny Metallica, enfin ce qu'on aime.
4: J'ai pas fait des tests sur Metallica, <rire> mais je pense Mettre que Johnny, oui, ça marche. Parce qu on n'est pas obligé
2: de passer par le gong et la musique de relaxation. Exactement. Celle que
4: vous aimez marchera mieux, à mon avis, ça fonctionnera mieux.
2: Alors avoir de l'intuition, c'est bien, on
1: en parle depuis tout à l'heure, mais attention à ce que ne devienne pas non plus négative, parce qu'on le sait parfois. Vous parlez notamment de l'effet nocebo. On a parlé du placebo tout à l'heure. L'effet nocebo. Là, il faut nous expliquer c'est quoi la différence justement.
4: Alors, L'effet nocebo, c'est justement le contraire exact de l'effet placebo, c'est-à-dire un effet euh, qui a euh, un effet défavorable, un impact défavorable parce qu'on a une croyance que quelque chose va mal se passer Mmh. Et si cette croyance s'installe, ça va vraiment mal se passer. Donc, dans les guérisons, si la personne n'y croit pas, elle ne va pas guérir.
1: L'optimisme appelle la guérison, mmh. le pessimisme, bah l'inverse. Mmh.
4: Exactement. Donc, mmh. c'est ça l'effet nocebo c'est quand on dit à quelqu'un euh, euh, des choses désagréables et cette personne va y croire et mmh. ça va, par exemple, ca simplement casser son moral. Ouais. Si on lui dit t'as mmh. ma ta mauvaise mine aujourd'hui, ah oui, oui. bah on en connaît
1: des comme ça. Ouais. Alors
4: que euh, non, on se sent plutôt bien. La, la personne qui vous dit ça, si vous y croyez, c'est vrai que je ne suis pas si bien finalement, voilà, voilà, tout, alors ça peut... que j'étais très ça peut entraîner euh, toutes sortes de, de cascades, de, Mais par de contre, l'intuition, elle n'est
1: pas toujours euh, bonne. Je veux dire, on parlait de, ah, j'ai l'intuition qu'il faut suivre ce boulot, celui-là. Parfois, on a une mauvaise intuition, on a l'intuition que quelque chose va mal se passer.
4: Alors oui, ouais, effectivement, l'intuition toujours pas bonne. Ce n'est pas la même chose que
1: le nocebo, ça, c'est différent. Non, c'est différent.
4: L'intuition est toujours bonne dans le sens où elle nous donne mmh. la bonne information. Voilà, Mais elle peut nous donner une information de quelque chose de grave, mmh. comme un accident. comme. Euh, Et de... On ne
2: peut pas avoir de mauvaise intuition
4: Non. Ça, okay. ça n'est pas possible.
2: Il nous arrive aussi de faire des rêves que l'on pourrait qualifier de prémonitoires, parfois. Est-ce que vous pensez que c'est une intuition refoulée, par exemple, qui rejaillirait pendant le sommeil
4: Alors, c'est possible qu'effectivement, on disait tout à l'heure que les hommes ou les gens très rationnels n'écoutent pas leurs intuitions. C'est possible que, comme ils ne l'écoutent pas dans l'état conscient, leur intuition va venir to toquer à la porte, soit sous forme de maladie physique, mais aussi de rêve, mm -hmm. en leur disant bah, « fais attention à ça mm ». -hmm. Donc, c'est possible. Mais sinon, le rêve, c'est vraiment un état propice à... À l'expression de l'intuition, de Allez, toutes, toutes les formes d'intuition. Une dernière
1: petite question est-ce que l'intuition, là, on a appris comment la travailler, comment la développer, mais est-ce que c'est quelque chose qui se mature avec l'âge Je veux dire, est-ce qu'on devient plus intuitif en vieillissant
4: Je pense qu'on devient plus intuitif et plus intuitif en vieillissant parce qu'on lâche le contrôle. Hum. Et on parlait des vieilles personnes, des personnes âgées tout à l'heure, qui peuvent être des vrais amours, hum. de douceur, d'ouverture du cœur. Et dans ce cas-là, elles sont très intuitives, oui.
2: Eh bien, merci beaucoup, Saverio Thomasella, d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre très bon livre sur notre sujet de ce matin, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition. Et c'est paru aux éditions Larousse. Je sais pas pourquoi, là, je sens qu'on va maintenant passer à autre chose, Mélanie. Ouais. Je sens une forte présence positive à la porte de Mais ce vous studio. Vous avez vu juste, Julia, c'est incroyable. Ce sont les
1: bienfaiteurs d'Europe 1 hein, qui viennent d'arriver. Et avec eux, on va continuer dans les conseils qui nous font du bien. Avec notre expert beauté, Benjamin Lévesque, on va voir comment prendre soin de nos lèvres. Et puis il y a aussi Jérémy Combe qui va arriver avec nous, notre monsieur Bonne Manière. Il va nous apprendre ce matin l'art de déguster un café avec classe. Et oui, il paraît que, que c'est tout un art. On va tout vous expliquer sur Europe 1.
2: C'était Just the Two of Us de Bill Wither sur Europe 1. Alors comme tous les jours de 9h à 11h, vous le savez, Anissa Haddadi et ses invités vous ouvrent les portes du club de l'été pour deux heures de découverte et de bonne humeur. Ils vous détaillent l'actualité des médias, les recommandations culturelles de la rédaction d'Europe 1, le blind test et le jeu du plic-ploc. Alors le principe est simple, chaque jour, un son de la vie quotidienne est à deviner. Alors pour tenter votre chance et gagner des cadeaux, inscrivez-vous simplement en envoyant club, club, par au 739 21 075centimes plus coût d'un Sms. repas bien fait pour vous
0: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
2: Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous Nous sommes maintenant avec deux des bienfaiteurs d'Europe 1 D'abord Jérémy Combe, bonjour Bonjour Julia, bonjour Mélanie Bonjour. Alors avant de commencer votre chronique, vous prendrez bien un petit kawa
5: Oh c'est tellement mignon Est-ce qu'on dit un kawa Je ne suis pas sûre Mais en revanche non. on va voir que même à ce moment-là du repas Le café régie, est régi par des codes Et en plus on mmh. prend un café du matin quasiment au soir Vous mmh. verrez ça, mmh. on verra ça ensemble
1: Moi ce sera avec un petit nuage de lait et un sucre Jérémy Dans un instant, on va déjà commencer avec Benjamin Léves. Bonjour Benjamin. Bonjour Mélanie. Alors vous allez nous donner plein d'astuces pour prendre soin de nos lèvres qui sont souvent plus abîmées en hiver. C'est dû à quoi ça d'ailleurs Expliquez-nous au froid.
0: Alors c'est le froid, c'est le vent aussi qui assèche la muqueuse. Hein. C'est une zone qui est quand même très exposée. Et puis euh, contrairement, contrairement à la peau qui fabrique de la peau euh, en permanence, eh bien, les lèvres c'est euh, l'inverse. Les lèvres elles ne fabriquent pas de peau, oh. elles en fabriquent quand ça va mal. Et donc quand euh, il y a y... du froid, elle va se protéger pour rester euh, au chaud, elle va fabriquer de la peau. Et c'est là où on a les lèvres gercées, hein, les bouts de peau. Et donc c'est là où on va euh, les protéger en sortant son fameux stick à lèvres.
2: Mais comment on faisait dans le temps Parce Tout que... d'un coup, vous pensez à ça Ah oui, bah oui. Bah oui. Bah dans le temps, a... j'imagine que très
0: au Moyen Âge, Mais...
2: il n'y avait pas de stick à lèvres. Alors
0: c'est vrai, il, il y avait moins... déjà du froid, déjà
2: des lèvres, <rire> donc
0: logiquement. Il faut remonter au XVIIe siècle pour voir les premiers baumes pour les lèvres. Alors à l'époque, n'était pas de l'huile d'argan euh, saveur euh, grenade. Hein, vous en, hmm. vous en doutez non. bien, c'était du beurre de cacao ou de la cire d'abeille. Et il faut attendre 1900 hein, pour que les Allemands euh, inventent le stick labello. Alors au départ, c'était moulé euh, dans du papier, puis euh, dans un tube, et on va ensuite et eh bien des ingrédients plus industriels, comme la vaseline et d'autres dérivés euh, du pétrole. Et puis, depuis quelques années, eh bien ça y est, on revient à ces ingrédients euh, de la nature. Vous avez aujourd'hui une panoplie de baumes à lèvres, hein, des sticks euh, teintés, comme chez Mavala, pour faire pour nourrir la peau, et puis en plus la maquiller. Mm -hmm. Vous avez des goûts euh, encore plus originaux, par exemple, chez Baïja, vous avez des goûts Morito vous avez mm. des goûts de chocolat, euh, et enfin des sticks à lèvres avec des filtres solaires. Hein. C'est la marque Kula euh, qui en fabrique. Les coups de soleil sur les lèvres, c'est assez rare, mais euh, attention... j'ai ah, Jérémy,
1: euh, plus... apparemment, on a des... Déjà, il ah, y de des vrais vrai boutons de fièvre.
0: C'est assez ah. rare, mais euh, il y a aussi les cancers de la lèvre qui existent. Et comme je dis toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. bah oui, merci pour toutes ces choses positives. Alors, parmi
1: <rire> tous les, les ingrédients, lesquels on choisit, Benjamin
0: Alors, tout dépend de l'état de vos lèvres et de l'endroit où vous vivez. Hein. S'il vous arrive d'être régulièrement dans le froid et que vous avez des lèvres très sèches, comme Jérémy, bien privilégiez plutôt des beurres. Hein. Le beurre de karité, le beurre mmh, de cacao. beurre salé. Hein. C'est <rire> très gras, très épais, donc ça va encore plus vous protéger les lèvres. Et à l'inverse, si vous passez un peu moins de temps dehors. Là, on va plutôt utiliser des huiles. Hein, l'huile d'argan, l'huile de mmh. coco, l'huile d'amande douce. C'est un petit peu plus mmh. léger, mais ça fera largement l'affaire.
2: Et ce, à éviter les trucs à surtout ne pas faire.
0: Alors, on évite tout ce qui contient des huiles essentielles, du menthol mmh. ou du camphre. Hein, ce sont des ingrédients qui vont avoir tendance à irriter et fragiliser encore plus euh, vos lèvres. L'huile de monoeil, c'est la fausse bonne idée, hein, c'est l'huile, mais avec le soleil, ça va faire un effet loupe et ça risque de brûler euh, vos lèvres. Euh, on voit aussi beaucoup de gens, vous savez, se lécher euh, les lèvres oui, en disant « tiens, je vais les hydrater ». C'est tout l'inverse qu'il faut faire, Mélanie. Hein, si vous avez en fait dans la salive une enzyme qui s'appelle l'amylase et qui aura tendance à irriter euh, oui, oui. les lèvres et à les dessécher euh, encore plus. Et enfin, dernier petit conseil, un stick à lèvres, c'est comme une brosse à dents, c'est un par personne hein, parce vrai que, que ça se prête ça je ouais. vois des et fois euh, se le file, hein. le problème c'est que vous risquez de transmettre des virus hein, ah vous bah avez oui, l'herpès, et puis il y a d'autres maladies comme la mononucléose, on en parle pas assez.
1: <rire> bon, si on n'a plus de baume ou de stick à lèvres et qu'on doit sortir dans le froid, est-ce que peut-être vous avez malgré tout un système D
0: Alors si jamais ça arrive, direction votre cuisine, vous pouvez mettre du beurre ou de la margarine. Ah, c'est Vous gras. voyez, je
1: disais beurre salé en rigolant tout à l'heure, mais c'est pas, pas idiot. C'est pas des
0: blagues, c'est pas idiot. Euh, vous avez aussi n'importe quelle huile hein, fera l'affaire, hein, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, enfin ce que vous avez dans votre cuisine. Si jamais navez pas ça? Là, vous pouvez aller dans votre frigo, vous prenez du gras de jambon, vous en mettez sur les lèvres, oh c'est le plus pas ça. agréable. C'est pas, pas le plus glamour, c'est pas mmh. le plus sexy, euh, mais c'est hyper efficace pour tenir vos lèvres nourries et, et protégées du froid. Et sinon, une crème pour les mains ou pour les pieds, ah euh, oui c'est souvent bourré d'actifs qui sont très nourrissants comme de la glycérine et donc ça va dépanner à coup sûr. Je ouais, si vous prête des tranches
1: de jambon, Julien, pour
0: vous d'articulation. <rire> <rire> franchement,
1: vu le, le prix d'un stick à lèvres, on va ouais, sur le stick, <rire> je pense quand même. Euh, non, non, et cette mode des peelings des lèvres, justement, est-ce que c'est bien ou pas Parce que j'ai vu ça, mais je n'ai jamais
5: essayé.
0: Alors, oui, on voit ça sur TikTok. Ce sont des jeunes filles qui, qui, qui font des peelings sur les lèvres pour brûler chimiquement les lèvres. Ah non, c'est des, des peelings. C'est ce qu'on appelle le lip basting. Alors, j'ai posé la question à une dermatologue, le docteur Nina Ross. Voici sa réponse.
1: Les peelings lèvres, c'est plutôt à éviter en hiver parce que c'est une technique qui va être relativement irritante sur une zone qui est déjà fragilisée. Si vous avez les lèvres qui pèlent et qui sont desséchées, c'est vraiment la fausse bonne idée ça va piquer et puis ça va, ça va avoir tendance à creuser les petites fissures.
0: Voilà, donc on évite les pellings. Les en revanche, les petits gommages très doux, oh, vous ça vous, ça vous pouvez mignon. le faire pour retirer voilà. les petites pommes mortes. Ou le, le gras de jambon. jambon. Ah, ah, jambon. Alors, alors, on apprend
2: plein de trucs dans cette émission. Merci Benjamin. Jérémy Com, c'est à vous. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'art de servir le café. Alors là, si on m'avait dit que même dans cette situation, on peut commettre des fautes, alors je ne l'aurais jamais cru. Ben oui vrai. Mais c'est vrai qu'on n'y pense
5: pas assez, mais le café nous accompagne du matin au soir. Un café pour démarrer la journée dans un mug chez soi un café mmh. au bureau, dans un verre en carton devant le distributeur, on va déjeuner au restaurant, on nous le sert dans une tasse, et le soir, si on a un dîner, il y a l'art du café. Le café fait partie de notre quotidien, mais pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a des codes liés à sa dégustation.
1: Moi, bon, je vous avoue que je ne sais même pas quelle question vous posez, parce que je ne me suis ouais. jamais posé de questions sur l'art ouais, du, hein. du café. Alors, allez-y, parlez-moi
5: du café. Il faut d'abord savoir que le café ne se sert jamais à table. Ah bon, ah bon ah. C'est-à-dire que si jamais vous recevez pour un déjeuner, ou pour un dîner, ah. exactement, ah. debout... Mais non. Ou assis au salon mmh. Si vous habitez, mmh. vous qui nous écoutez, un studio vous avez préparé votre dîner et Benjamin au... écoutez bien voilà, Chez Benjamin <rire> Eh bien au moment du café On sort de table comme bon, on Je dit. vous avoue On nous a même pas servi de café là. Enfin, <rire> on a été chez lui donc, si, mais... mais il était 23h mais, mais dans sa salle de bain C'était la seule
2: pièce disponible
5: <rire> eh bien, alors, okay. Vous n'irez pas non plus Dans la salle de bain De Benjamin Mais en revanche je Vous servirai le café debout Mais est-ce que vous savez pourquoi Ben non Debout Ou je me répète Dans le salon assis ah, hein, on va, Pour on la on la Pas là où on non, a mangé en tout cas Pas exactement ouais. Parce que si jamais Vous aviez des voisins de table Qui n'étaient pas vraiment ah, Hyper joyeux ah. Et que vous avez envie ah de rencontrer quelqu'un d'autre Que vous n'avez pas pu voir Parce mmh. qu'il n'était pas à table à côté de vous mmh. C'est pour pouvoir justement
1: Parfois Par
2: j'invite je... juste une copine On n'est que deux Comment C'est vrai que si on déjeune tous les deux Dans un restaurant on ne va pas se lever Pour boire
5: notre café okay, Je pas dans un déjeuner <rire> ou dans un dîner Si jamais vous voulez du sucre oui. Et eh bien où il y a une petite cuillère à sucre Ou une passe à sucre Et si jamais il n'y en a pas Et que vous que la moitié d'un sucre oui. Vous ne reposez pas l'autre moitié dans le sucrier Il y en a beaucoup Que vous riez Mais il y en a beaucoup Qui le font Vous faites ça Julia bah, ouais, ouais. J'ai un peu Chez vous Je bien Mais pas peu chez peur. les gens mais Moi fait je quoi, le pose à côté de, de la tasse bah, quoi, On pose ouais, exactement à côté de la tasse On garde toujours sa tasse Avec la sous-tasse à la main On ne repose jamais son café J'ai même pas de sous-tasse Chez moi Je, mais si, je suis persuadé Que vous en avez Et quand vous avez mis le sucre Dans cette fameuse tasse C'est pas comme si Vous bâtiez des blancs en neige Il y en a qui partent Dans une espèce
0: De roulement de tambour Voilà mais parfois c'est pour combler un blanc, un vide Vous, vous savez que la conversation ne parlera bah jamais Parce qu'il y a un vrai problème Julien, le petit doigt levé, c'est chic
5: ça ou pas le petit doigt Ah non, il oh. oh. ah n'y a rien de plus, plus. Ah, ah, Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent Et qui le feraient en pensant que ça fait bien On ne lève jamais <rire> le petit doigt Bon je ne sais même plus si on a le droit de demander un deuxième café Éventuellement <rire> ou c'est mal poli dites... Alors mmh. on ne réclame pas un second café C'est à l'hôte de proposer exactement Autrefois c'était assez chic On servait vous savez le café à l'aide d'une cafetière Aujourd'hui maintenant qu'il y a des machines à café, souvent on vous propose pas de café, on vous propose une couleur de capsule. Ah oui. je vous... Tu veux un violet, tu veux un noir C'est exactement ouais, ça. ça. Mmh. On propose des eaux chaudes, mmh. un des cas ou un café, mais on impose le café aux autres. On commence pas à être un commercial d'une marque de café. Vous voyez ce que je veux dire mmh. C'est insupportable. Parce que sinon, euh, vous changez de métier, vous serez démonstrateur pour la marque de café. Il
2: y a aussi, vous savez, le café du matin lorsqu'on est entre amis ou en famille. Et là, je crois que vous avez quelque chose à nous dire. Oui. Alors là, les Français sont
5: experts en tartine trempée, ce que j'appelle. <rire> on peut aller chez tout le monde. Le bon café, le bon thé. Et là, tout à coup, la personne prend sa tartine, met des confitures et va tremper la tartine. dans, dans On le... peut pas faire ça. Non, on fait. Quand vous on est vraiment seul avec soi-même, ouais. ah oui ou avec son mari, mais on le connaît plus longtemps. Moi, j'ai jamais trempé quand ce soit dans un café. Ah ouais, bah Bravo Mélanie. Mmh. D'abord parce que vous avez vu ça se décompose, ça fait des des oui, ça fait des morceaux dans, ça dans fait le des café. Ouais. Ça fait des, euh, des cafés. Donc pour euh, des, des morceaux partons dans mmh. le café. Donc pour commencer la journée, merci euh, la douceur parce que il faut savoir que la transformation des aliments ne commence qu'à partir du moment où on les met dans sa bouche quoi en gros. Donc pourquoi on irait nous créer avant de devancer ce que le corps sait faire tout seul. Ouh, il nous fait une chronique de bio là, attention. <rire> Excusez-moi, mais
2: on n'a pas parlé du déca Si on me propose un café, mais que je veux un déca j'ai le droit de le dire. Alors, bon, quand même.
5: vous pouvez le dire, mais normalement, non, mais on peut le dire, ah. mais si la personne ne propose pas. Ah oui, vous, tu parfois, veux un café ou un déca. Ah, oui. Et je déconseille à vos autres ou à ceux qui nous invitent de nous faire croire. Qu'on boit des décas quand c'est du vrai café. Parce que pour ceux qui ont des. l'ai fait l'audio, on m'a demandé un décas, ah je servi un café Ah non, mais ça c'est vraiment ça en... Ah, Personne n'en rencontre. Bah, la, si, la pas fait pas de Et je n'ai pas dormi de, de la nuit. Mm -hmm. Et le lendemain, j'ai appelé, je Tu m'as servi un café. Et c'était vraiment ça. <rire> et ce qu'il faut aussi ne pas omettre de faire, c'est que les personnes vous offrent des chocolats en arrivant chez vous. Mm -hmm. C'est au moment du café qu'on les offre. On ouvre la boîte mm -hmm. de chocolat. On fasse le garder pour nous Bah non, parce que sinon, elle est de plus en plus mesquée un peu. Elle était plus polie au début de la saison. Et je trouve qu'elle se lâche là. En fait. on,
2: a, on découvre le vrai visage de Julia
5: Parce que ne pas ouvrir des chocolats Ça pourrait être un signe de dire Je vais aller les offrir Mais c'est ce que
2: je fais le mais Tout le oh. monde a fait ça Tout le monde s'est gardé Mais, les mais chocolats moi je offerts. glisse un
5: petit mot dedans Comme ça Quand la personne ouvre C'était pas pour elle Mais vous êtes <rire> terrible mais voilà, Parce que même avec le café Ou les eaux chaudes mm -hmm. Les bonnes manières Ce n'est pas obligatoire Mais c'est quand même bon
2: à savoir Et eh bien merci beaucoup Jérémy Combe, C'était parfait Et eh bien voilà Votre émission est maintenant terminée J'espère que vous l'avez appréciée Demain Mélanie Quel sera notre sujet Alors, alors demain, on va vous
1: proposer une initiation, une initiation à la médecine indienne. Et oui, elle existe depuis des millénaires, mais la connaissez-vous, la Yurveda, cette médecine traditionnelle indienne qui met l'accent sur
2: l'équilibre du corps et de l'esprit. Voilà, c'est tout le bon qu'on vous souhaite pour demain. Et tout de suite, on retrouve on de la Raconte sur Europe 1. A demain